0: Kurz vorab, diese Finanzdose Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. In der heutigen Folge haben wir mal wieder einen Interviewgast, aber nicht wie üblicherweise jemand aus der Finanzbranche, sondern jemanden, ähm, ja, ein bisschen außerhalb der Finanzbranche und zwar Leroy Matata. Er zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Persönlichkeiten in YouTube Deutschland und ich schätze ihn auch sehr. Und er war bei uns im Büro zu Besuch gewesen, gemeinsam mit seinem Bruder. Und diese Gelegenheit haben wir gleich mal genutzt, um ein Interview mit ihm zu führen. Unter anderem haben wir darüber gesprochen, wie er seine Firma mit seinem Bruder managt, wie er denn selbst investiert, wie viel seine Rolex gekostet hat und was er jungen Menschen empfehlen würde, wie sie 1000 Euro investieren sollten. Außerdem haben wir auch kurz über seine Zeit beim Mediennetzwerk Funk gesprochen. Ich fand das Interview super interessant und wünsche euch deswegen jetzt viel Spaß damit. Herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video heute. Wir sprechen zwar über Finanzen, aber nicht mit jemandem, der zumindest in der großen Öffentlichkeit bekannt ist für das Finanzthema, aber der trotzdem ziemlich viel mit dem Thema Finanzen zu tun hat. Herzlich willkommen, Leroy. Ich freue mich, dass wir heute mal über äh, unser Passionsthema sprechen.
1: Äh, Thomas, vielen, vielen Dank, dass ich äh, jetzt mal hier zu Gast sein darf. Es ist ja ein Rollenwechsel. Mhm. Ich hatte schon die Ehre, dich zu interviewen
0: und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt mal auf der anderen Seite zu sitzen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin weniger trainiert als du. Ich habe äh, einen kleinen Zettel mit äh, mit, äh, mit Fragen drauf, aber ja, kriegen wir schon hin. Cool. Willst du vielleicht mal ganz kurz sagen... Du bist auf YouTube aktiv mit mehreren Millionen äh, Followern. Also man kann dich guten Gewissens als Influencer bezeichnen, oder? Ja, also wenn hinter dem Influencer äh, steht, dass er Einfluss
1: hat, dann ähm, mit Sicherheit, also das will ich gar nicht abstreiten, dementsprechend auch Verantwortung so. Okay. Influencer passt, aber ich äh, würde es als YouTuber, das finde ich, klingt sympathischer, okay. weil ja. jetzt ja sehr viele diesen Begriff auch so ein bisschen kaputt gemacht haben. Ja, so. ähm, deshalb, ja, als YouTuber fühle ich mich wohl.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, erzähl doch mal vielleicht ganz kurz, wie du, wie du da rangekommen bist, also an diese Reichweiten. Also wie hast du das aufgebaut? Und dann sprechen wir vielleicht gleich noch so ein bisschen über das Geschäft und dann auch, wie du investierst. Ja, also ich muss eingangs sagen, dass wenn ich da jetzt Millionen von Menschen
1: habe, die diese Kanäle abonniert haben, und diese Videos verfolgen, dann ist das natürlich auch nicht über Nacht gekommen. So, und es gibt nicht dieses eine Video. Das kann man sich auch komplett aus dem Kopf äh, schlagen, wenn man nach diesem einen Erfolg sucht, sondern es braucht etwas Konstantes, was erfolgreich ist. Und äh, ich habe erstmal anderthalb Jahre lang für eine ganz kleine Zielgruppe meine... Krankheitsgeschichte, ich bin Rollstuhlfahrer, für die, die es jetzt nicht sehen, ähm, so ein bisschen erzählt und wollte Motivation irgendwie nach draußen mitgeben und daraus hat sich dann so eine Community entwickelt ähm, und ich habe dann irgendwann gemerkt, es macht auch Sinn, andere Menschen sprechen zu lassen und dadurch ist dann der Größere der beiden Kanäle entstanden, ähm, der jetzt heute knapp zweieinhalb Millionen Menschen als
0: Abonnenten hat. Okay, krass, zweieinhalb Millionen. Und dann hast du noch einen zweiten, also Leroy Matata, der hat auch nochmal über anderthalb, glaube ich. Nee, fast, nee, fast nee, der Million, fast steuert fast auf die Millionen Million zu. Genau. Stimmt, genau. Du hast uns ja damals den Millionen-Button überreicht, vielleicht können wir dir den nächsten Millionen-Button überreichen. Das wäre Mal Nummer. gucken, das wäre ein Deal. Hm? Okay, super interessant. Das heißt, du bist da reingewachsen, nicht alleine, sondern du machst das mit deinem Bruder. Genau, ne? also ganz wichtig, führt, äh,
1: es macht einen Riesenunterschied, ob man alleine unterwegs ist oder so einen Partner in Crime hat, wie Arno. Ich glaube, die meisten Zuschauer hier werden Arno auch kennen. Also Es ist sehr, sehr viel wert, so jemanden zu haben, gerade als Mensch vor der Kamera weil im Hintergrund läuft noch viel, viel, viel mehr.
0: Ja. Okay, und damit habt ihr dann gestartet. Und ich glaube, es waren äh, vor allem Straßenumfragen, wo ihr, wo ihr dann auch hingeschiftet seid, wo du ein bisschen Viralität gekriegt hast, oder? oder Guter erste Punkt. Das, das war das waren sogar so ein Zwischenkapitel. Von meiner Person ging es dann
1: zunächst mal zu Gesprächen auf der Straße, weil wo findet man Menschen? Die laufen ja irgendwie in der Öffentlichkeit herum. Und ähm, ja, daraus ist dann wieder etwas ruhigeres, tiefsinnigeres entstanden, mhm. ähm, wo ich Menschen, genau wie wir jetzt hier sitzen im Face-to-Face äh, -face irgendwie, dann ihre persönliche Geschichte auch in aller Ausführlichkeit habe erzählen lassen. Und das hat so einen Punkt getroffen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Zur damaligen Zeit gab es das so gut wie nicht, dass Menschen, die Zeit bekommen haben, auch über vermeintlich banale Themen, wo man vielleicht auf den ersten Blick denkt, hm, weiß ich jetzt nicht viel mit anzufangen. Es gab so viele Menschen und es gibt so viele Menschen, die genau auf so ein Video gewartet haben. Und äh, deshalb, mittlerweile gibt es viele solche Kanäle. Ich freue mich riesig darüber. Ähm, aber ja, das
0: hat, glaube ich, damals den Unterschied gemacht. Wie äh, hast du angefangen, dein Business anzubauen, aufzubauen? Also ihr habt ja jetzt schon einige Leute, die ihr beschäftigt. Wann kam so die erste Person mit dazu? Die erste Person ist
1: in meinem eigenen Wohnzimmer dazu gekommen. Das ja. habe ich noch nie erzählt. Das ah. ist äh, wirklich wir hatten unsere erste Wohnung mein Bruder und ich zusammen und war ähm, das war halt ein kleines Einzelunternehmen so, so fängt man an so sollte man auch am besten anfangen also wenn jemand irgendwie im Internet dann liest ja ich muss direkt Nicht den erst den direkt Gewerbe
0: anmelden sondern erstmal machen
1: erstmal machen erstmal gucken ist das was für einen und das wird die, das erste Jahr über wird das komplett ausreichen bin ich mir ganz sicher und bei uns war das dann halt so dass wir diesen Step von ich brauche ein Büro das kam dann halt erst mit dem Druck von, ich kann nicht den ganzen Tag in meinem Wohnzimmer auch noch mit Mitarbeitern sitzen. So, Das haben wir, glaube ich, ein paar Monate gemacht und dann hatten wir den Kaffee auf. Und das war ein richtig wichtiger Schritt, dann auch ein kleines Büro anzumieten für 500 Euro im Monat. Die taten damals auch noch richtig weh, das weiß ich noch. so Aber es war wichtig, weil dann bist du zur Arbeit gefahren und wenn du diesen Raum verlassen hast, dann war halt aber Arbeit auch wieder passé. Und ähm, das ist jetzt, glaube ich, drei Drei Jahre her. Ja, vor drei Jahren warst du so der erste Mitarbeiter. Wie viele Leute seid ihr jetzt? Jetzt sind wir knapp 20. Also ich okay. zähle auch jeden, der natürlich irgendwie nur eine kleinere Stelle bei uns hat ja. dazu, weil es halt Team ist. Das ist bei uns, glaube ich, ganz wichtig, dass jeder, der irgendwie mitarbeitet, dann auch mitgezählt wird so ja. und nicht hinten überfällt, nur weil er halt eine halbe Stelle hat. Aber... Insgesamt sind es, glaube ich, ja ungefähr
0: 20. Zwischendurch warst du ja, über die Periode sprechen wir auch immer noch, ähm, bei Funk gewesen. Ne? Also Funk ist ja so das, das Online-Netzwerk der Öffentlich-Rechtlichen. Was hat dich damals dazu bewegt, dorthin zu gehen? Weil du kannst ja, also ich kenne das von Funk so, es gibt ja zwei Varianten. Entweder hast du schon eine Reichweite und gehst damit dorthin oder die bauen dich quasi von Null auf und äh, machen quasi neue Formate. Ne? Aber du hattest ja schon eine ziemlich, so, oder ihr hattet eine ziemlich solide Reichweite.
1: Genau, wir hatten schon mehr als eine Million Abonnenten. Das ja. ist äh, dementsprechend äh, eine Case, so dass du schon mit einem laufenden Kanal und einem laufenden Format dort ankommst. Mhm. Ähm, und ich glaube, heutzutage werden mehr neue Formate gegründet, einfach weil das noch mehr zu den Gedanken passt. Denn wenn du ein eigenes Format hast, dann gehört es dir und du kannst irgendwann natürlich auch wieder austreten. Das äh, ne, ist natürlich auch wird auch ein bisschen kritisch mhm. kritisch beäugt, verstehe ich äh, absolut. Aber für uns war es damals ein guter Zeitpunkt, weil wir ähm, durch die thematische Tiefe, würde ich mal sagen, wenn es um Themen, das müsst ihr vielleicht jetzt hier piepen, aber ja. äh, 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 aber auch ganz banale Sachen wie, wie ist das, schwul zu sein? Das ist ein Videotitel, wo niemand jetzt irgendwie denken würde, das macht Probleme. Ja. Aber ich kann sagen, das hat damals dazu geführt, dass das Video demonetarisiert wurde. Okay. Sprich, dadurch verdient man kaum Geld. Ich will nicht sagen kein Geld, aber es ist, wenn du ein Team zu finanzieren hast, das ist unmöglich. Also, das ist so eine wirtschaftliche
0: Sicherheit, die du dir damit eingekauft hast. Also war das so der Hauptbeweggrund?
1: Das war ein Beweggrund. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine, eine neue Form von ja, journalistischem Arbeiten irgendwie gewesen. Du hattest eine Redaktion dann plötzlich so und äh, ich hatte... Die Möglichkeit, mit einem richtigen Team zusammenzuarbeiten und auch ein neues Format, dieses Format, wo äh, zwei Menschen miteinander sprechen, das treffen, ähm, das wäre sonst, glaube ich, auch nicht möglich gewesen in so einem Studio. Du hast das Studio schon gesehen. Ähm, diese Professionalität, das äh, hat schon sehr viel geholfen und auch wenn es mal ähm, irgendwie kritisch irgendwo war, weil ein Thema angeeckt ist, dann halt jemanden wie dieses Funkhaus im Background zu haben, äh, war Gold wert, also das äh, muss ich schon sagen, deshalb ähm, war das ein guter Booster. Definitiv, redaktionell, aber auch äh, von den von den Ressourcen her äh, zu also richten Redaktionell sein. kann
0: ich mir gut vorstellen, ja? also dass du da mit Leuten, die im öffentlichen Rundfunk arbeiten oder dass die äh, da zusammenzuarbeiten und zu recherchieren. Ich meine, du darfst ja da auch keine Patzer erlauben oder schwieriger, ne? das äh, finde ich nicht schlecht. Und äh, wie bei vielen Geschäftsbeziehungen gehen die auch irgendwann mal auseinander. Also du hast jetzt, glaube ich, dieses Jahr seid ihr bei Funk raus. Mhm. Was war da jetzt wiederum der Beweggrund gewesen? Das war ein super Timing von beiden Seiten. Also wirklich, es
1: okay. war für beide Seiten so, dass es bis zu diesem Zeitpunkt einfach gepasst hat. Und dann war für uns, also da spreche ich jetzt mal für, für mein Team und mich, es ist einfach auch wichtig, wieder mehr zu Zügel auch ja. in die eigene Hand zu nehmen. Das ähm, ist vom Ablauf her so, dass ein Video, was ich vor der Funkzeit produziert habe, das habe ich dann mit meinem Team einfach hochgeladen. Ja. Das funktioniert natürlich so in der Form nicht, äh, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, der dafür auch Geld bezahlt, der dann auch die Rechte an so einem Video ja, hat. Und ähm, deshalb haben wir dann irgendwann gesagt, okay, wir wir wollen auch ganz spontan, wenn wir sagen, okay, da ist jetzt jemand, dem, der hätte jetzt vielleicht es verdient, eine eigene Spendenkampagne zu bekommen und die Community, die wünscht sich das. Solche Sachen können wir jetzt gerade machen und es macht unfassbar viel Spaß, aber das geht natürlich im öffentlich-rechtlichen Raum nicht, weil wenn du, äh, was sind das, 18 Euro noch was äh, pro Monat bezahlst, ähm, dann kann von dem Geld nicht eine Einzelperson irgendwie un unterstützt werden.
0: Das äh, ja, nee, versteht das man das auch. Ne? Ja, du so. Also du darfst keine Werbung machen. und es gibt Werbung, ja viele Werbung ist auch
1: ein Punkt, äh, natürlich. Also Werbung durfte auf diesem Kanal in keinster Form gemacht Sponsorings werden. Sponsorings und solche Dinge. Ja, und äh, das ließ sich schon organisieren. Wenn du jetzt mit einem Nike-T-Shirt äh, dich <lacht> bei mir hingesetzt hast, dann hatte ich dann vielleicht so einen Kleber, den ich dann drüber geklebt habe, oder ich muss es im Nachhinein zensieren. Das sind Kleinigkeiten. Aber ähm, ja, letztendlich ist das dann ich glaube im März oder im April, zu Ende gegangen, aber äh, nicht für immer. Also auf anderen Ebenen arbeiten wir auch nach wie vor mit Funk zusammen und gut mit denen zusammen. Also äh, ja, kann ich nichts Schlechtes sagen.
0: Okay, ja, super spannend. Ich meine, es ist ja normal, dass Geschäftsbeziehungen vorbeigehen und gerade wenn du Learnings hast, die du mitnimmst, hast du dir auch irgendwann, also irgendwann bist du in deiner Lernkurve irgendwie oben angelangt und dann geht es halt ins Nächste. Ähm, super spannend. Wie, wie seid ihr denn firmentechnisch aufgebaut? Also, ihr habt quasi eine Produktionsfirma gestartet, dein Bruder und du. Damit seid ihr dann zu Funk und jetzt äh, ist die Firma wieder eigenständig sozusagen, oder?
1: Genau, aber man muss differenzieren und in unserer Firma gibt es verschiedene Kanäle und meine Kanäle gehören mit dazu, aber es gibt verschiedene Formate, die äh, auch bisweilen völlig ohne mich laufen, wo ich auch ehrlich sagen muss, das ist äh, vollkommen äh, auf dem Gebiet meines Bruders oder so wie man uns, das Köln uns, Köln kennt, Teams. Also, du hast
0: so eine kleine Produktionsfirma nebenbei. Und nebenbei, die läuft
1: <lacht> vor sich. Nee, ich, ich äh, kenne die Leute schon. Wie, ne? man, man, man kennt sich gut, so, das, das schon und äh, es ist auch projektübergreifend. Also es ist jetzt niemand, der irgendwie nur in der einen Ecke da sitzt mhm. und an einer Sache werkelt, sondern man kann auch über den Tellerrand hinweg mal irgendwo äh, überall mitmachen ähm,
0: aber ja es sind meine Kanäle und andere okay verstehe und wie verdient ihr damit euer Geld also ihr habt ja überwiegend also bei uns ist ja so vielleicht nochmal mal der transparent cyber affiliate äh, Sponsoring Revenues machen wir und halt die YouTube Werbung und noch ganz kleine ähm, Kurs den wir vertreiben wie sieht es bei euch aus ähm, es sind ebenfalls
1: die, die Affiliate-Geschichten, die aber bei uns, glaube ich, deutlich kleiner sind als, als bei euch jetzt. Ähm, wir haben natürlich diese Google AdSense. das Die Werbung, ist, die quasi von dem YouTube-Video läuft. für den alten Zuschauer auch ganz wichtig nochmal zu erklären. Genau, es ist die Werbung, die vor oder mitten in einem YouTube-Video läuft, also die man mal wegklicken kann und mal nicht. Es ist aber nicht die Werbung, wo ich jetzt sage, hey, schaut euch zum Beispiel... Finanzguru oder Scalable Capital oder wen auch immer an. Das sind tolle Apps. So ladet euch die runter über den Link in der Videobeschreibung. Das ist wieder eine andere Sparte, Sponsoring die aber, sozusagen. genau, ein Sponsoring, was aber auch einen großen Anteil ausmacht. Und so Sponsoring
0: bekommst du 100 Prozent. Also deine Firma kriegt 100 Prozent. Und bei den Werbeclips, die eingespielt werden, da teilst du das quasi mit YouTube. Also so ist es ja bei uns auch.
1: Genau. Und ähm, man wird aber auch nicht irgendwie für die Abonnenten bezahlt. Das ist ein guter Zeitpunkt, Freunde, um zu erwähnen, dass ich ganz sicher bin, dass viele Menschen, Thomas guter und Arnus' Kanal und Finanzfluss-Kanal, also ihr schaut die Videos an. Und wenn ihr im selben Team sitzt, ihr könnt mal für euch überlegen. Ich selber habe sehr viele eurer Tipps schon umgesetzt. Mhm. Können wir vielleicht auch mal gleich noch zusprechen. Ich ja, bin zutiefst dankbar, dass das alles kostenlos ist. Aber es ist mir sehr spät erst aufgefallen, dass ich euren Kanal noch nicht aktiviert hatte. Ah. Und die Glocke, die musste ich dann auch noch abonnieren. Und wer das äh, ebenfalls noch so nicht getan hat, aber dankbar ist dafür, oh. es ist wirklich eine große Unterstützung. Und ähm, man kann auch erklären, warum. Es bringt jetzt kein Geld, wenn ihr auf Abonnieren drückt. Ja. Aber ähm, die, die Aufmerksamkeit die Marke, genau. Die Marke Finanzfluss wird durch jeden, der dazukommt als Abonnent, natürlich unterstützt. Deshalb es ist es
0: kostenlos. Es sind zwei Klicks. Holt das an der Stelle nach. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, ja das, ist, das ist ganz wichtig. Jetzt bist du ja super jung, ne? Ja, 96. Das sag, das oder? Sagst du, ja, ich bin gerade
1: so 96er geworden. Genau, also. das
0: heißt, du hast du gleich nach dem Abi angefangen auch,
1: oder? Genau, ich habe nichts gelernt. Ich bin, was das angeht, für unsere Elterngeneration vielleicht äh, total. Ein Sohnkind. Ja, ja, genau. Ja, oder so. Ähm, direkt nach dem Abi erstmal ein bisschen ähm, Profisport gemacht. Rollstuhl Basketball habe ich gespielt. Ähm, und dann habe ich gemerkt, ich will auch ein bisschen was anderes noch als Turnhallen sehen und hab dann einfach mal losgelegt, parallel, also das, das war so ein fließender Übergang. Und irgendwann musste ich dann sagen, entweder Profisportler oder halt ein richtiger YouTuber, ohne die Vision, dass hier hängen die ganzen Playbuttons von den von den Jungs, wir noch ab. Ja, genau äh, die,
0: ohne diese Vision jetzt zu haben, aber dass daraus was werden könnte, das wusste ich schon. Ähm, jetzt ist ja meistens so, dass Leute, die sich jetzt irgendwie eine Selbstständigkeit begeben oder so, dass die dann halt irgendwie einen Job nebenbei haben, der das Ganze schon mal finanziert, also den Lebensunterhalt finanziert und dann ähm, und dann quasi dass diese selbstständige Tätigkeit crossfinanziert. du hast ja einen ziemlichen Raketenstart hingelegt so dass sich äh, also dass sich die Aktivität für dich und dann auch für dich und deinen Bruder getragen hat wie erinnerst du dich noch wann wann ihr den ersten Euro verdient habt und wie war das meinen ersten Euro habe ich glaube ich ja habe ich mit Sicherheit durch äh
1: die YouTube-Videos verdient. Mhm. Ähm, das waren dann aber oft auch Geschichten, wo dann direkt das Geld, was reinkam, zum Beispiel in der Spenden, äh, Spendenaktion für Obdachlose in Bonn, auch wieder rausgegangen ist. Also da habe ich zu Hause gewohnt. Und das da war ein ich, Proof of Concept. und das genau, gesehen, geil, ich, ich, das funktioniert. Und ich hatte keinerlei Pressure. Also wenn du zu Hause wohnst, also vor, vor allem für junge Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ähm, zu Hause wohnen ist ein Gamechanger, weil du hast nicht den Druck, der Miete. So, das ist wirklich, wenn man ganz, ganz von der Pike anfängt, äh, würde ich das jedes Mal wieder so machen, aber es gibt einen Punkt, wo du aus dem Kinderzimmer raus musst. Das ist auch wichtig. Und ähm, den habe ich geschafft, indem ich dann mein Wissen von zwei Jahren YouTube, Social Media, Arbeit mit mäßigem Erfolg... Bei 1 Live, das ist ein Radiosender in, in Köln, einer der größten Deutschlands. Ja. Da durfte ich dann in der Redaktion so ein bisschen haben auch So ein
0: Sorgentelefon, ne? Und da
1: Stimmt, hatten sie. Domian, das war ja, auch mein Vorbild, ja. genau. Das ah, okay. war wirklich von, von ihm die Idee. Und in demselben Haus, in, derselben, in demselben Gemauschel da in der Social Media Redaktion, konnte ich zu einem wirklich guten Tagessatz mitarbeiten, also die öffentlich-rechtlichen Zahlen fair. 300 bis 400 Euro für jemanden, der, also ich hatte was auf dem Kasten, keine Frage, ich hatte schon 100.000 Abonnenten auf, auf den Kanälen, ähm, aber halt nicht, dass... Äh, Wird das Student nicht tragfähig? Ja, genau, das auf der einen Seite, also ich konnte gerade so meine Miete bezahlen, aber es, ich habe diese Tagessätze auf jeden Fall gebraucht und hatte aber jetzt kein Studium. So, deshalb war es cool, dass sie mich da genommen haben. Ich konnte denen was zurückleisten und das hat dann irgendwie ein, anderthalb Jahre echt gut getan, bis ich das halt nicht mehr gebraucht
0: habe. Das hast du eben gesagt, finanzieller Druck, also hast du damals nicht verspürt. Wie sieht es heute aus mit 20 Leuten und äh, dir ist quasi die sichere Einkommensquelle aus dem öffentlich-rechtlichen, äh, das klingt jetzt äh, schlimm, ja, aber weggefallen. Du hast natürlich Kompensationen auf der anderen Seite. Wie empfindest du das? Ja, also... Dass die Familie, haben, die du ein bisschen größer geworden ist. Genau, wir, krieg,
1: wir, kriegen, das, wir kriegen das zu jeder Zeit äh, finanziert. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Sollten wir wirklich mal eine Krise erleben in Deutschland? So, dass, äh, das macht mir ein bisschen Gedanken, aber der Druck, der ist, seit ich diesen ersten Mitarbeiter im Wohnzimmer sitzen hatte, der, man man, man gewöhnt sich, glaube ich, nie so ganz daran und jede, jedes Monatsende, bei, also wirklich, ich habe ich hab auch so ein äh, Tagesgeldkonto, wo das für Monate gespart ist, das Geld für den Fall, dass... oder in die Firma? Nee, nee, ich rede jetzt vom Firmengeld, ich habe auch das Geld in der Firma, das ist mir... Also, für mich, ich fühle mich wohl dabei, dass es dort erstmal arbeitet, weil es, wir haben gerade Bock, wir brauchen das, so. Und ich brauche das auch für meine Ruhe, das meine ich. Also, ich weiß, dass da ein halbes Jahr zu jeder Zeit sicher ist. Manche machen nur un drei Monate, das ist auch cool, aber ich könnte ein halbes Jahr ohne Probleme diese die gesamten Kosten tragen. Genau. Also,
0: wenn dir von morgen alles wegfällt, dann. Vor allem die Gehälter. Also, also das Monate run rate ist, Genau. Mhm. Da, das ist so für mich das
1: das Wichtigste. Aber ja, mit drei Monaten fährt man auch gut. So, das ist Boah, immer
0: also im Privatbereich ja, im Unternehmensbereich also ich persönlich würde da Schweißperlen kriegen.
1: Ja eben, das ist, das ist eine Typfrage also, und es kommt auch auf die Größe an. So, das, das würde ich glaube ich auch noch dazu, dazu packen. Aber ja, das ist fest, das Geld, das wird auch niemals irgendwo verschwinden und äh, damit lässt es sich deutlich besser leben. Nichtsdestotrotz äh, Gehälter sind, sind auf jeden Fall zu zahlen jeden Monat und ähm, es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt im Sommer bist, wie jetzt gerade. Es gibt immer so ein Sommerloch in der Branche. Also gerade so diese Social-Media-Welt, die lebt ja auch von diesen Sponsoring-Einnahmen und die sind einfach im Sommer nicht so krass wie im November, Dezember. Die Leute November, gehen
0: raus in die Sonne, Bier trinken, Zurecht. Statt, statt vom PC zu hängen.
1: Da kannst du vielleicht für, für Heineken oder Sausalitos oder was auch immer ein bisschen oder wie heißt das? Salitos. Salitus heißt es ja. Also kannst du ein bisschen Werbung machen, aber ähm, andere Unternehmen kommen halt erst zu Weihnachten dann richtig aus dem Pushen. Und dementsprechend, ja, muss man das immer emotional ein bisschen trennen.
0: Ja, definitiv. Aber das ist immer äh, schwierig, wenn du siehst, dass die Zahlen runtergehen. und äh, Aber klappt du, du guckst ja den Zyklus einfach an und siehst dann, okay, du vergleichst dich immer mit dem selben Monat des Vorjahres quasi. Ja,
1: das ist übrigens ein sehr guter Zeitpunkt, um die Zuschauer mal zu fragen, ob sie selber eine Frage haben. Weil, ich weiß das selber aus aus vielen Erfahrungen, man fragt und man redet und oftmals wirkt das für die zwei Menschen hier total logisch, weil die, die reden ja auch abseits der Kamera mal ein Stündchen oder zwei, aber vielleicht macht das für den Zuschauer irgendwo gar keinen Sinn und es bleibt irgendwas hängen, deshalb... Alles in die
0: Kommentare. Du klaust mir hier die, 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 die Moderation gerade. <lacht> das muss, es muss, es kommt immer so. Kommt, kommt ist, Ganz natürlich kommt das raus. Was
1: sagt ihr eigentlich zu dem Barfuß-Trend hier? Vielleicht können wir das ja mal für das Interviewformat hier durchsetzen, im
0: Sommer zumindest. Das geht nur auf die Reels. Okay. Ähm, Steve Jobs, große Inspiration. Ne, Schwarze, ah, der ja. ist aber auch, der ist auch Barfuß. Okay. Genau, der ist sogar in Investoren-Meetings. Äh, Nochmal ganz kurz zum, zum Finanzthema zurück. Du hast gerade gesagt, also du hast diese Rücklagen in der Firma drin. Wie habt denn ihr das strukturiert? Also, ihr habt ja wahrscheinlich den GmbH, richtig? Mhm. Und, ähm, die gehört zur Hälfte dir, zur Hälfte deinem Bruder oder mhm. sowas in diese Richtung. Habt ihr keine externen Investoren Hast du es geraten oder hast du Ist äh Das ist eine Frage, also geraten, ja. ja nee, ich habe so noch nicht recherchiert, ich habe es recherchiert. Ich glaube, man kann es nachgucken. Ja, 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 aber
1: einsehbar. genau, 50-50, genau, äh, das entspricht auch sehr dem, dem Arbeitsaufwand. Aufwand, ja, ehrlich. Ich also, äh,
0: frage ich deinen Bruder nachher mal, ob das stimmt.
1: Der wird wahrscheinlich sogar noch mehr arbeiten als ich, bin, okay. ich, bin ich auch ganz ehrlich. Aber dementsprechend habe ich mhm. auch äh, eine andere Last noch mal, wenn ich jetzt öffentlich unterwegs bin,
0: weil das ist dann vielleicht... Aber ihr habt jetzt keine externen Investoren, die euch irgendwie vorgeben, was ihr machen solltet. Uns
1: redet kein Mensch rein in das, was wir machen wollen. Und dementsprechend können wir mit dem Team zusammen uns aussuchen, worauf wir Bock haben. Und gerade jetzt, wo ich meinen eigenen Kanal auch wieder selber... Steuer ist das natürlich noch mal spannender.
0: Okay, cool. Das heißt, du hast gesagt, du hast Rücklagen ähm, zwischen drei und sechs äh, Monatsgehälter, jetzt nicht dein Monatsgehalt, sondern vom, vom gesamten Team. Und das hast du in der Firma drin? Mhm. Und wenn ihr Überschüsse erwirtschaftet, ähm, zahlt ihr euch das dann aus? Also üblicherweise, also, so, wie gesagt, so machen wir es ja, ne? Also wenn, wenn eine Firma Dividenden erwirtschaftet, zahlst du das ja aus oder behaltet ihr alles in der Firma drin und... Und reinvestiert das erstmal.
1: Bis dato ist das in der Firma und ja. wurde zum Beispiel in unser Studio investiert. Da habe ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das online zu sehen ist, aber ja. du hast es vor Ort gesehen. So, du ja. weißt, es ist ausgebaut. Du hast es aber nie im ursprünglichen Zustand gesehen, weil wir haben dann ein wirklich schönes, schönes Objekt in, ja. im zentralen Köln gefunden mit knapp 400 Quadratmetern die halt, die waren total marode so. Also es äh, hat keine Grundsanierung gebraucht, aber äh, neuer Boden, neue Wände, neue Decken äh, und alles. Also es war eine tote Halle, die wir halt total ausgebaut haben, inklusive Keller, inklusive Büroräume und Garten und was auch immer. Und das hat halt dann auch eine halbe Million roundabout gekostet. so Und ähm, dafür ist es gut, das Geld in der Firma zu haben und es halt nicht rausgeholt zu haben, weil du dann halt auch Steuern zahlst und ich brauche es jetzt gerade nicht. Also ich bin angestellt bei meiner Firma, so wie jeder meiner ist Mitarbeiter. ist
0: beziehst du, weil als Unternehmer hast du ja zwei Wege, ne? also einmal über Ausschüttung genau. und zweitens über ein Gehalt. Das heißt, du hast einfach ein Ange oder ihr bei beide... Mein, mein
1: Steuerberater Zeit. nervt mich auch schon, sagt, ich könnte, wenn ich wollen würde, das ausschütten und eigentlich ist es auch gar nicht gäbe, aber für uns hat es sich bisher sehr gut angefühlt, dass es dort, wo es gebraucht wird, dann auch wirklich arbeitet und wir haben in... Unserem Interview auch darüber gesprochen, wie viel
0: Geld braucht man denn? Und die Frage ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Die habe Und, ich auch notiert, ja. Dass man die
1: sich selber stellt. Ja, jetzt habe ich sie mir selber gestellt. Wie Aber viel,
0: Wie viel brauchst du denn? Also, meinst du jetzt monatliche, meinst du ein monatliches Budget?
1: Genau. Also, mein, mein, Traum wären ja, das habe ich dir auch gesagt, 4.000 Euro netto. Wenn du mir Das die ist jetzt deine finanzielle Freiheit. Das wäre meine Wenn finanzielle Freiheit. Wenn du die
0: Freiheit. jeden Monat kriegen könntest, ohne was zu tun. Genau. Und, check. dadurch. Netto. Netto, genau. Das ist viel
1: Geld. Also genau. das wäre schon richtig, richtig Luxus. Und ich glaube, äh, aktuell komme ich auch mit deutlich, deutlich weniger aus. Das wäre jetzt der Lifestyle. Ich fahre zweimal im Monat richtig auch in Urlaub. So. Zweimal im Monat? Zweimal im Monat, ja. Ach, krass. Okay. Das, also Das könnte ich mir so als Rentner so kann ich mir das gut vorstellen. Okay, das ist nicht der jetzige Fall. Nein, sondern, um Gottes Willen. Schön
0: wär's. Also, <lacht> ähm, nee. Hast du ja schon wieder geschickt, aber das ist zweimal im Monat, weil das habe ich noch nicht mitgekriegt. Okay, ja, spannend. Und ähm, Aber wie zahlst du dir denn, also jetzt hast du ja nicht diese 4.000 Euro sehr wahrscheinlich, aber wie das, was du dir jetzt auszahlst, reicht das so zum Leben? Also behältst du wirklich... Äh, zahlst du dir nur so viel aus, wie du brauchst oder zahlst du dir ein bisschen mehr aus und machst dann auch private Rücklagen? Weil ich meine, bei einer Firma kann ja immer was passieren. Ne? Also angenommen, dir passiert jetzt was zum Beispiel, dann ähm, würde das ja sehr negativ sich auf die Firma auswirken. Das ist ja ungefähr wie bei uns. Ne? Wenn das Gesicht äh, irgendwie weg ist, dann hat das ja schon mal erstmal einen negativen Impact. Von daher... Keine Sorge,
1: Thomas ist jetzt nicht weg morgen. Also Nein. das ist jetzt kein, kein realistischer Case und ich bin auch nicht weg. Aber ich... Ähm aber sorgst du
0: für sich selbst vor? Genau, also, das, ne? das ist ja
1: der Punkt. Genau, das, das funktioniert schon, schon sehr gut dadurch, dass mein... Du zahlst Lifestyle. zum Beispiel
0: nicht in die Rentenkasse ein, also nee. dadurch, dass du Gesell Geschäfts geschäftsführender Gesellschafter bist, so rum. Ich weiß nicht, wie rum es ist. Richtig. So rum ist es. Ja. Musst du nicht in die Rentenkasse einzahlen, bei deinem Bruder wird es ähnlich sein. Das kannst du freiwillig machen, aber wir tun es nicht. Ihr tut es nicht, das vermutlich die schlauere Variante, das heißt, du musst es selbst auf die ich Seite legen. Ich bin ein
1: treuer Finanzflusszuschauer und habe festgestellt, dass das wahrscheinlich Aussichten, also was die Aussichten angeht, nicht so effizient ist, wie wenn ich jetzt mit meinem ETF arbeite. So, das ist für mich viel wesentlicher. Das heißt, das Geld, ich habe da meinen, meinen Sparplan und das, das ist jetzt nicht alles Geld, was jetzt übrig bleibt jeden Monat, sondern ich habe dann auch mein, mein Luxuskonto, so nenne ja, ich das. Ja, das ja. ist so ein, so ein Geld. Spaßkonto, ein paar sozusagen. hundert Euro, die ich, mhm. ja, Spaßkonto, genau, mhm. wo ich ein paar hundert Euro mir vornehme, jeden Monat auszugeben und ich bin aber von meiner Erziehung her es ist die größte Kunst, dieses Geld wirklich auszugeben, weil es äh, <lacht> fühlt sich oft richtig falsch an. Ja, du lachst, es fühlt sich richtig, richtig verkehrt an und es gelingt mir meistens auch nicht, aber... Einfach zweimal im Monat im Urlaub. Ja, das wär's. aber also das, das funktioniert zeitlich, zeitlich
0: nicht. Ja, fahr, fahr du mal zweimal im Urlaub, wer dreht denn dann hier die Videos? Ich fliege zweimal im Urlaub nach Paris. Ja, aber äh, ist, ist, das, ist privat, das Urlaub? Privat, privat. Nein, Spaß. Nee, ist kein Urlaub. Okay, ähm, okay ich verstehe. Also ihr habt die Gesellschaft, die quasi die 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 quasi operativ tätig ist, wo ihr das Geld verdient, zahlt euch ein Gehalt aus, das kommt bei dir aufs Konto. Davon hast du dann eine Sparquote ungefähr, nur damit wir so eine Größenordnung zu haben, weil das sind das sind so Zahlen, die in der Community immer sehr, sehr beliebt sind. Ja, ich glaube ich,
1: ich glaub, 20, 20, 30 Prozent schaffe ich. Das, okay, ist schon, ja, das, das ist schon solid. Ist, ich habe aber auch das Glück, also ich wohne mit meinem Bruder zusammen, das muss man so äh, im Hinterkopf behalten. Wir äh, tragen dementsprechend auch die Fixkosten gemeinsam. Wir haben faire Gehälter so für das, was wir leisten ähm, und dementsprechend ja, ich muss jetzt nicht irgendwie alleine mein Auto bezahlen, sondern da sind wir immer zu zweit, wie so ein, wie so
0: ein altes Ehepaar. Okay. okay, also das, und dann hast du, was passiert dann mit dem Geld auf dem Girokonto? Also ein Teil geht auf dein Depot, hast du schon drüber gesprochen, hast du ja. einen ETF, den du besparst?
1: Äh, ich habe zwei, ich habe äh, zwei, da hätte ich mich jetzt mal drauf vorbereiten können. Ich habe das ist ja nicht schlimm,
0: ist ja umso besser, wenn du es nicht weißt, das ja, heißt ja. nämlich, dass du nicht alle paar Minuten reinguckst. Stimmt, boah,
1: das ist auch, das ist ein guter Punkt. Ich habe einen Kommentar gelesen unter unserem gemeinsamen Interview. Da Hat nämlich jemand gefragt: Thomas, würdest du mir raten, jetzt
0: mein Geld anzulegen mit einem Sparplan und dann die nächsten zehn Jahre nicht mehr reinzugucken? Ja. Also je nachdem, was für ein Sparplan, wenn es jetzt ein Sparplan auf eine Einzelaktie ist, nein, nee, nee, aber nee, wenn es nee. diversifiziert ist. Genau, ein diversifizierter, sauberer ETF-Sparplan, wo du, weiß
1: ich nicht, auf dem MSCI World oder irgendwie 70, 30 das äh, mit äh, der neuen Welt irgendwie gemacht hast, dann zehn Jahre Augen ja. zu und einfach mal Füße stillhalten. Ja, okay. Genau mit der Sorge.
0: Ja. Solange du es regelmäßig besparst, ist ja alles gut.
1: Ja, genau. aber okay, um
0: nicht auf dumme Ideen zu kommen, weil das war die Frage. Also, ja, ja. ja okay. logisch. Also du... Okay, also du hast das, aber hast du dich nie so ein bisschen so leicht zum Zocken äh, ver verführt, geführt? Weil ich kenne das so aus der Influencer-Szene oder YouTuber-Szene, ähm, dass gerade in 2021 sehr viele Leute mich angeschrieben haben und gesagt hat, was ist der nächste Hotstock? Alle in Tesla, all in GameStop, äh, jede Menge Kohle gemacht mit Krypto. Hast du nicht das Gefühl gehabt, da einen Zug zu verpassen?
1: Boah, ich habe schon oft das Gefühl gehabt, einen äh, Zug zu verpassen. Ähm, ich habe 2000 20 habe ich das erste Mal, da hätte ich mit 2021 hätte ich mir das erste Mal einen Bitcoin leisten können. Mhm. So, äh, da hätte ich, das, habe ich das 2021 verstanden. genau. Und das hast du nicht gemacht? Und ich habe es nicht gemacht. War eine gute Entscheidung? War eine gute Entscheidung. Im Nachhinein, aber wer weiß, wohin er sich entwickelt. Und 2020 wäre es aber richtig geil gewesen noch ja. so. Und ich weiß nicht, wo er jetzt steht, aber ich habe schon viele Züge so kommen und fahren sehen und merke aber immer mehr, dass ich ultra konservativ bin, ja. was das angeht
0: und vielleicht auch noch nicht die emotionale Distanz zu dem ganzen Thema habe, dass ich sagen könnte, ich... Aber hast du ja scheinbar doch, weil sonst wärst du ja aufgesprungen und hättest zumindest Teile von Bitcoin. Du kannst ja Bitcoin in Bruchstücken kaufen. Ich weiß, aber ich halt, ich habe, glaube ich, zu viel zu viel Angst vor dem
1: Verlust. Also ja. es ist doch nicht ganz, ganz getrennt. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich kann mich so sehr kontrollieren, dass ich sage, oh, alle rennen da rein und ich will jetzt aber nicht unbedingt da rein. Aber was, was für mich viel schöner war, dass ich mir ein bisschen Gold kaufen konnte, okay und das schön in mein äh, Schließfach legen konnte. Und das, damit fühle ich mich auch gut. Also, das kann man
0: sich ab und zu angucken. Aber es ist, ja genau, man kann, ja, das, wann machst du es? Wann gehst
1: du in dein Schließfach nur mal aufzumachen und zu gucken? Oh, mein Vater wow. hat sich
0: so ein ganz, kleines bisschen Gold mal gekauft, hat mir das immer gezeigt, das hat mich als Kind gut beeindruckt. Ja gut, aber ich habe jetzt keine Kinder, denen ich das zeigen kann. Ja klar, aber er hat sich das auch selbst angeguckt. Ist aber, es ist auf jeden ja. Fall
1: krass, wie, we also wie wenig man da bekommt. Auch, also es ja, liegt ja. jetzt auch nicht viel <lacht> und es ist aber verdammt viel wert. Ähm, ja, was auf meiner Liste steht, ist... Ähm, eine Wohnung, eine Eigentumswohnung zu zur vermieten. Zum ähm, Vermieten, also, also nicht vermieten. um drin, drin zu wohnen? Nee, ich, äh, mich, ich, hab immer, ich bin ein guter Mieter. Ja. So, dementsprechend, glaube ich, kann ich das auch noch längerfristig äh, machen. Und ähm, ja, Vermieten ist, glaube ich, ein großes Ziel für mich. aber
0: Irgendwelche anderen Assets, also wertvolle wertvolle Dinge... Ich habe Sportwagen, vor, vor diesem Video meine,
1: meine Uhr ausgezogen, mhm. aus Reflex, weil ich sie normal, eigentlich habe ich sie angezogen, damit wir genau darüber auch, auch reden, weil ich habe eine, eine, eine Rolex geschenkt bekommen, Aha. weil wir so einen Meilenstein auf YouTube geknackt mhm. hatten. Und Hat YouTube dir eine Rolex geschenkt? Ja, an alle anderen YouTuber, ihr macht irgendwas verkehrt. Nee, ich habe hier aus meinem engsten Umfeld, die haben mir eine, eine Rolex, eine Submariner geschenkt, die ist dann auch seitdem im Wert gestiegen und gestiegen. Das und, ist sie
0: ungefähr wert? Also ich
1: kenne mich damit ja gar nicht aus. Ja, da sind, sitzen wir in einem Boot. Aber ich glaube, dass sie mehr als 10.000 Euro kostet. Daumen hoch. Ich trage, sie, ich trage sie aber immer seltener, auch wenn es so einen emotionalen Wert für mich hat, weil das Risiko, sie zu tragen, halt hoch ist. Also wenn du mich jetzt in der Stadt siehst, wirst du mich nicht mit der Uhr sehen, weil es einfach also auch ein Risiko darstellt. Wenn Menschen, ja, wissen, das, kaputt gehen, nee, wenn Menschen wissen, dass du hm. die Uhr trägst und da gab es schon zu viele Fälle. Ähm, ja, aber das ist für mich ein, eine wertvolle Geschichte, die aber vor drei Jahren noch mehr für Spekulationen attraktiv war, als es jetzt heute der Fall ist. Also
0: weißt du, auch in 2021 haben auch Luxusuhren ihren Höchstpunkt erreicht. Ne? Genau, und das Ding ist jetzt aber auch wieder so ein bisschen durch. Also äh, wer jetzt glaubt, äh, Millionär mit luxus spekulation zu werden, das ist ja, äh, nicht der Fall. Muss musst du mich ein bisschen auskennen ja, und um ja. einen Vollzeitjob draus machen. Okay, spannend. Also so ist deine asset of Time. Hast du sonst noch irgendwelche anderen Investments oder bist du da wirklich, äh, denkst du dir, oh, da bin ich gut? Nee, ich Vielleicht Startups oder so in anderen Firmen? Nee, ich habe vor vier
1: Jahren wirklich, glaube ich, angefangen, auch eure Videos zu verfolgen und ähm, hab das, ich habe das echt lange nicht glauben können, dass man mit einem ETF so weit kommt, aber dann seid ihr ja nicht die Einzigen gewesen, die das so irgendwie vorgegeben haben und seitdem, also den vorgegeben Füt ist gut. Ja, angeraten <lacht> haben oder mal mal in den Raum geschrieben. Seitdem, ich, ich, fütter, ich fütter den und glaub daran und wenn es nicht aufgeht, dann weiß ich, wem ich mich die, Schuld, die
0: Schuld gebe. <lacht> Nein, dann, dann, das liegt dann auch bei mir. Aber
1: <lacht> ähm, nee, damit fühle ich mich sehr wohl.
0: Okay, und dann äh, hast du noch ein Spaßkonto nebenbei, wo du sagst, okay, einen gewissen Prozentsatz von meinem Einkommen packe ich da drauf und um das... Mhm quasi verbraten zu können, ohne da schlechtes Gewissen zu haben, auch wenn du trotzdem ein schlechtes Gewissen hast, was du gesagt hast. Ja. Ähm, wie kommt das? Also was ich jetzt kenne, also normalerweise so im YouTuber-Bereich geht es eigentlich darum, wer kann am meisten Kohle verbrennen, egal ob jetzt für Partys, Lambo, was auch immer. Ähm, wie kommt es, das, dass dich das gar nicht so reizt? Äh, ich weiß auch nicht, ob ich das schon mal so, so gesagt
1: habe, aber ich, äh, also öffentlich, ähm ich bin auch nicht irgendwie gut betucht jetzt äh, zur Welt gekommen, also mir hat das jetzt keiner so in den, in den Schoß
0: gelegt ähm, und es fühlt sich für mich… Aber viele kompensieren ja gerade dann, weißt du, oder?
1: Ja, kann sein, aber es, ich kann ja nur für mich heute als 26-Jähriger sprechen, es fühlt sich unfassbar falsch an, ein T-Shirt für 300 Euro zu tragen. Das wird, also das sage ich jetzt, äh, äh, don't blame me, aber <lacht> ich sehe mich wirklich nicht.
0: Wir Photoshoppen jetzt so also gold so Grills ja, und so rein. Also ich,
1: wer das machen will, der soll das, soll das tun. Es ist halt nicht nicht meine Welt. Ich bin nicht so der der absolute Style-Freak, äh, der ich trage immer meine selben Schuhe, heute mal äh, was anderes, aber normalerweise so meine Air Force One, da weiß ich, die kosten ungefähr 100 Euro, dann bin ich fein damit. Und ähm, brauche keinen, also ich weiß nicht, mir gibt das nicht viel. Ich habe viel mehr davon, dass ich jetzt Urlaube nachholen kann. weil Das konnte ich als Kind nicht. Ich war, das kann ich wirklich an zwei Fingern abzählen, wie oft ich im Urlaub war, zweimal. Äh, so, und das waren kleine, kleine Urlaube, aber jetzt kann ich viel von der Welt sehen und ich weiß, du reist ja selber viel. Ihr habt sogar eine Weltreise geplant, ne? Das hast ja, du Ja, eines Tages, ja. Eines Tages, ja. mit mit einem Boot war das, ne? Genau,
0: Weltumsegelung. Ja, ja. das
1: wäre mir zu wild. Ich fliege dann eher dahin und ich Gönnen mir dann dort auch gerne ein bisschen Luxus so, ähm, aber das ist für mich so geil, Reichtum okay. und Erfahrungen
0: sammeln und so. Und jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen, ähm, denn du hast ja gesagt, ähm, 4000 Euro bräuchtest du im Monat, ne? Ja. Ähm, netto, ich weiß nicht, ob Markus im Hintergrund schon mal gerechnet hat oder nicht? Was kommt jetzt? Nee. Warte mal, 4.000 Euro mal 12, bräuchtest du 48.000 Euro Kapitalertrag im Jahr netto. Ne, Rechnen wir jetzt einfach mal Brutto für netto. Geteilt durch, naja, sagen wir mal 5% Zinsen bräuchtest du nicht mal eine Million. Also 960.000, wenn wir jetzt mal Steuern und Inflation und sowas abziehen. Ja. Angenommen, ähm, du hättest die Kohle, ähm, rein hypothetisch, was machst du denn dann? Also wenn du diese, also das ist ja jetzt die Zahl der finanziellen Freiheit, die du hast. Ach so,
1: hast. ja, ist ein, ist ein großer Punkt, weil das ist äh, auch seit ich so ein, ähm, ich sag mal so ein erwachsen werdender junger Mann äh, bin, ist das schon auch so ein Punkt, den ich, den ich definitiv im Kopf habe. Das das wäre, das ist etwas, wo, wo wo sich in meiner Welt viele Probleme früher zumindest in Luft aufgelöst Hätten und mhm. jetzt, wo das alles andere als unrealistisch ist, fällt da auch schon der Druck um einiges ab. Aber ich würde. Was würdest du auch machen, wenn du ich, den
0: Milestone gehittet hast?
1: Ich würde, glaube ich, nicht viel verändern. Also aktuell äh, arbeiten wir viel daran, dass die Prozesse bei uns in der Firma noch weniger belastend sind mhm. für jeden der einzelnen. Freiheit, die also für dran. mich, für mich genau, klar, aber vor allem auch für, für jede einzelne Schulter, die so ein bisschen trägt. Ähm, und wenn wir das perfektioniert kriegen, so das ist auch, dann ist es vielleicht nicht das große Geschäft, aber es läuft vor sich her und es macht vor allem noch mehr Spaß. Weil mhm. äh, wenn mein, wenn nach, nach ein paar Wochen weg sein, mein Schreibtisch mit Papieren halt äh, getürmt ist, dann ist das halt einfach nicht so geil. Weil dann sitze ich da erstmal ein paar Tage und äh, das macht mir nicht so viel Spaß, bin ich ganz ehrlich. Dementsprechend sowas halt, in den Griff zu also kriegen. du willst weiter
0: deine Firma ausbauen quasi, ne? Ja,
1: das ist, glaube ich, das, was, was Spaß macht. Das kann. Also ich bin jung,
0: weißt was du? Hast ja, ja klar. klar. Im Vergleich ja, versteck, zu dir, du hast mir dieselbe Frage gestellt, weißt du? Und weiß. <lacht> danke. Weiß. Nee, es Und äh, es ist ja halt so, weißt du, so, das, ich, irgendwann hast du halt so einen Betrag, aber vielleicht war es in der Vergangenheit auch mal weniger gewesen. Vielleicht warst du ja irgendwann mal bei 2000 Euro netto, die du raushaben möchtest. Und äh, das wächst ja auch so mit der Zeit, oder? Oder nee, warst du immer 4000 und nee, drauf?
1: 4.000 habe ich wirklich schon sehr, sehr, sehr lange. Früher war es vielleicht sogar ein einen Ticken höher, weil das Gefühl, wann ist man, wann ist man reich, das, also das ist ja ganz schwer zu messen. Und wenn du mal auch viel Geld mal irgendwo ausgegeben hast, zum Beispiel einen, einen Urlaub, ich habe schon mal einen Urlaub gemacht, der war viel zu teuer, da haben wir, haben wir für, eine, für eine Woche glaube ich 4.000 Euro bezahlt. So, das, war, das war Für uns war das viel zu teuer, weil wir dafür halt auch nicht so viel bekommen haben. Da habe ich mich dann auch irgendwann gefragt, okay, was willst du denn? Also was, willst, was, was brauchst du denn wirklich, um dann happy zu sein? Ich bin jetzt nicht der Zeltentyp, so, das
0: ist mir ein bisschen zu rough. Vielleicht würdest du dich da wieder sehen. Aber du kannst auch 4.000 Euro beim Zelten ausgeben. Also wie sie jetzt gerade wandern gewesen äh, auf den auf Mont Blanc hoch, dann also okay, das aber, für einen Bergführer, der ist nicht günstig. Das ist was anderes, ja. Aber ne, du weißt, was ich meine. So.
1: Und deshalb, so hat sich das dann schon sehr gefestigt und ich bin, also nagel mich gerne dann auch mal in ein paar Jahren darauf fest, weil ich will, dass das bleibt, sollte jetzt die Inflation irgendwie komplett zerreißen, dann ist was anderes, aber zum aktuellen Zeitpunkt, 4.000 Euro äh, wäre richtig, richtig großer mhm. Luxus.
0: Okay. Das heißt ja, wenn wir jetzt mal rückwärts rechnen würden, dann müsstest du ja deine Firma, sagen wir mal, Du, du kriegst ja nur die Hälfte, weil dein, dein Bruder kriegt ja die andere Hälfte. Also müssen wir das mal zwei multiplizieren. Ja, den also müsste dann jeder.
1: Ich noch, den muss ich rausschmeißen
0: vorher. Ganz, irgendwie muss den ich muss vorher schnell Na, der, jeder kriegt, also jeder müsste eine Million netto haben, um dann halt auf diese 4.000 Euro zu kommen. Das heißt, so unreal, also so fern kann es ja gar nicht mehr sein. Ne? Also, wenn du jetzt sagen würdest, alleine schon dein Portfolio an Videos, was du hast, generiert ja schon Videos und es gibt, also Reviews und es gibt ja teilweise sogar Private Equity Fonds, denen du so ein Portfolio verkaufen kannst und dann wärst du gar nicht so weit davon entfernt diesen Betrag zu realisieren. Aber ja, es ist halt die Frage, würdest du, das, würdest du diesen Trade-off dafür machen? Ja? Also die Firma verkaufen, um, um dieses Ziel zu erreichen. Weil das es ist ja sehr wahrscheinlich in sehr nö. greifbarer Nähe, oder? Die
1: Firma zu verkaufen?
0: Also nicht die Firma zu verkaufen, aber um diesen Erlös zu haben, um die finanzielle Freiheit zu haben.
1: Ich würde die Firma nicht verkaufen. Also das, das ist ja mein Lebenswerk. So, das, das muss ich ja auch sagen. Ich habe äh, bis dato, und da, da spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für viele, die jetzt seit Jahren bei uns sind, da, da bauen, das ist ja nicht nur irgendwie Geld verdienen. Ich weiß, das, das ist jetzt gerade in dieser Welt von, ich bin Entrepreneur und ich reiße jetzt das Ding hoch und dann haue ich das weg für 20 Millionen und Exit, so, dass ich, ich finde das auch cool, also dass ich gehe da gerne auch voll mit und interviewe solche Menschen total gerne, weil das, das, motiviert schon irgendwie dann auch mehr Gas zu geben und so, aber nichtsdestotrotz ist es halt bei uns irgendwie so eine, ja, wir sind, wir sind Kölner, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran so, das ist so eine kleine, ja, so eine kleine Kultur, so, ja, und dann machst du da ein Projekt und dann hängt da, ich will jetzt nicht sagen, dass hier jeder mit dem Herz drin hängt, aber es gibt auf jeden Fall viele Menschen bei uns in der Firma, die mit Herz in der Sache hängen, daraus entsteht dann was, was sich über Jahre hinweg entwickelt. Also guck dir dir gerne diesen lee wills wissen kanal an. Was für Geschichten. Ich habe selber schon Tränen geweint. Es waren so viele Menschen bei mir, die, manche von denen leben einfach nicht mehr. Aber die sind verewigt auf so einem Kanal mit so einem Video. Ich interviewe, das ist jetzt aktuell, dass ich auch viele uralte Menschen, also die sind dann halt 100, Aha, haben ich einfach war. noch Stimmt, an der, habe ich an der Front mhm. gekämpft, so also für, für Deutschland, ne, ne? für den, den Adolf haben sie an der Front gekämpft und sind danach halt zurück ins normale Leben geworfen worden, teilweise sehr geschädigt und können einem aber trotzdem so viel mitgeben, die leben dann zwei Wochen später nicht mehr. Und trotzdem gucken halt Millionen von Menschen zu, die in meinem Alter sind, noch nie irgendwas mit Krieg zu tun hatten. Du hast die Wende ja auch nicht mal mehr erlebt, ne?
0: Doch, ich bin. Äh, aber bewusst? Nee, zwei Monate dann bin ja, ich als Westdeutscher. Ja, das, das meine
1: ich ja. Also du bist auch nur im Frieden und im Aufschwung unterwegs gewesen, so wie ich. Aber die Generation, die weiß wirklich, worum es hier auch aktuell geht
0: mit solchen Krisen. Ja, das stimmt. Also ich finde deine Videos krass beeindruckend. Also es gibt auch so Momente, da kann ich mir die nicht abends anschauen, weil ich dann zu, äh, weil das emotional dich zu sehr, zu sehr mitnimmt gibt gewisse Themen. Also ähm, aber extrem wertvoll, definitiv. Und, ähm, was sind denn so, so, Ratschläge? Also, wir müssen jetzt immer hier, hier, Finanzwurst neu, die Finanzbrille aufziehen. Und, äh, was sind denn so Ratschläge, die du mal mitgeben würdest? Also, angenommen, wir haben ja auch teilweise eine sehr junge Community, ähm, ist jemand gerade volle Gesundheit, ne, aus dem Abitur raus, ähm, hat also schon mal gute, gute Voraussetzungen, hat 1000 Euro zum Investieren in sich selbst, im Kapitalmarkt, was auch immer. Was, was, was würdest du da, was hältst du da für, für sinnvoll? Also, es gibt sehr viele Menschen, die sich aktuell selbstständig machen
1: wollen und ich mhm. fühle den Vibe sehr, dass Menschen äh, dem, dem nachgehen, aber da ist ganz wichtig, sich, sich ganz realistisch und hart einzuschätzen, weil das ist die erste Entscheidung, die für mich relevant war. Möchte ich angestellt sein, vielleicht auch mein Leben lang oder zumindest erstmal für eine große Phase so oder möchte ich das komplett auf eigenen Beinen jetzt irgendwie versuchen loszurennen und ich erlebe sehr viele aktuell, das ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung, ähm, die ja, vielleicht auch durch Social Media getrieben sagen, ich möchte, jetzt ich muss mich selbstständig machen, ich will keinen Chef, der mir irgendwas vorschreibt.
0: Content-Creator-Geschäft, oder? Ja. Ja,
1: ja, zum Beispiel, mhm. zum Beispiel in die Social-Media-Welt dann einsteigen und mich selber verwirklichen. Ich äh, rate sehr vielen dann auch, das gut zu überdenken und zu hinterfragen, weil ich weiß selber, wie viel ich einem Mitarbeiter, der jetzt bei uns in der Firma ist, auch abnehme, wie viel weniger Sorgen der hat, wenn er dann den Stift fallen lässt und die Haustür, also die 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 Tür bei uns verlässt, weil er dann weiß, da kommt ein Gehalt und ich kriege vielleicht mal noch so einen Brief mit einer Gehaltsabrechnung, aber den ganzen Kladderadatsch drumherum, so, da wird er niemals was von, von mitbekommen, wenn er einmal auf der Schiene ist, dann geht das seinen Weg und viel mehr von dem Stress, den hat halt irgendwo dann der Chef, also das ist halt eine aktive Entscheidung, wie viel Last man auch auf den Schultern haben möchte, weil selbstständig sein heißt auch nicht, dass man automatisch Geld verdient, das ja. ist
0: auch krass. Das und das lernen natürlich auch. Ne? Also du entledigst dich von dem ganzen administrativen Spaß, aber auch erstmal anzufangen. Also ich habe das auch mal kritisch gesehen. Ich kenne ein paar Leute, die nach dem Studium gleich gegründet haben. Das war nicht immer ein Success, weißt du. Du musst ja erstmal was lernen sozusagen. Aber du bist ja genau das gegenteilige Beispiel. Also du hast ja genau das gemacht.
1: Genau. Ich habe ich habe das gemacht und äh, deshalb sage ich, wer es machen will, der sollte sich die Frage gut stellen und dann damit starten und dann auch dieses Geld gut und gerne da, rein, da reinstecken. Also, In ähm, eigenes Business? Ja, für, für YouTube-Videos kann ich das heute noch viel leichter sagen, als es damals war. Damals ja. gab es noch keine krassen iPhones, aber äh, wenn du ein gutes iPhone hast, dann go for it. Also das reicht. Hier, Bibis Beauty Palace, eine der größten YouTuberinnen. Äh, hat mit Ju
0: äh, iPhone angefangen?
1: Hat nicht mit iPhone angefangen, aber wenn sie aus der Versenkung kommt, ja. sie und ihr Ex-Freund oder Mann, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie mit iPhone, ich meine das mal gesehen zu haben, dass sie mit iPhone äh, Vlogs filmen, die dann auch hunderttausende Menschen erreichen. Und bei uns gibt es jetzt auch die ersten Formate, die wir nur noch mit iPhones produzieren. Deshalb, ähm, man braucht jetzt nicht hier, ne, wie wir das hier aufgebaut haben, zwei wilde Kameras und äh, es, es braucht vor allem, äh, ohne Couch, genau, es braucht so ein, so, ein, äh, so ein unique selling point. Also das ist wichtig, sich Gedanken zu machen, warum sollte man jetzt bei mir Thomas von Finanzfluss einschalten und nicht irgendwo anders. Was gibt es hier, was es nirgendwo anders gibt? Damit würde ich reinstarten und dann die ersten 1.000 Euro zum Beispiel ins iPhone investieren. Okay. Das ist ein guter Start fürs Einzelunternehmen, kurz zum Gewerbeamt, dann sobald das erste Geld kommt spätestens. Das kostet 30 Euro, dann machst du auch nichts verkehrt. Dann noch einmal im Jahr ein bisschen was für einen Steuerberater bezahlen und das wäre es.
0: Okay. Ja. Würde es nichts auf die Seite legen? Nicht ein bisschen Erfahrung am Kapitalmarkt oder so?
1: wenn ich, es kommt ganz drauf an, also die, die, ich muss mir jetzt, aktuell muss ich mir ja selber auch die Frage stellen, wenn ich jetzt mein, mein äh, Firmengeld, äh, das kann ich entweder in weitere Mitarbeiter und weiteres Studio so und solche weiter. Sachen äh, investieren, äh, vielleicht ein neues Format oder so, oder ich äh, lege es halt in einem ETF an und lasse es da irgendwie zehn Jahre schippern und natürlich, wenn man einen Hebel gefunden hat, wie man mit dem eigenen, mit dem eigenen Produkt irgendwie Geld verdient, dann macht es viel mehr Sinn, dass da rein zu investieren, als jetzt irgendwie auf etwas, wo du 5% im ganzen Jahr drauf kriegst. so
0: Deshalb äh, würde ich eher die 1.000 Euro in dich selbst investieren. In dich selbst, vielleicht auch in Bücher, die dich irgendwie weiterbringen. Hast so, du da ein paar Empfehlungen? Also, Gibt es da irgend so ein, zwei Bücher, die dich krass inspiriert haben?
1: Wir, wir reden ja gerade zu Abiturienten. Und wenn ich an mich zurückdenke, für mich, also aus meiner Position, ohne einen... Elternhaus, was einem jetzt irgendwie eine Firma schon äh, verschrieben hat, war Rich Dad Poor Dad, ein Aha. ganz, okay. ganz, ganz, ganz krasses Buch. Es ist natürlich überspitzt und immer mit ein bisschen Augenzwinkern ja. zu sehen, aber es hat mir total viel erklärt und mir dann auch so den Weg äh, in die Selbstbildung irgendwie eröffnet. Mhm. Ähm, ich Fand aber auch, dass, äh, es ist von Gerd Kommer, mein ich, das ist äh, diesen alten e ETF-Schinken. Äh, ich weiß nicht mehr, wie es, wie es genau ist. Souverän investieren In Souverän investieren, ein ja, genau. Index funktioniert ist. Ja. Krass, was das hast
0: du gelesen? Super, tro super trocken, aber also für mich äh, damals. Wir haben so, uns schon mal darüber unterhalten, du hast gesagt, das war ziemlich tough, da muss ja die Augen offen halten. Genau. Aber ähm, da kann ich nur raten, es äh, muss jetzt
1: nicht Audible sein, kann irgendein Anbieter sein, wo ihr euch das Ganze als Hörbuch reinzieht. Weil Lesen fällt der heutigen Zielgruppe immer schwerer, aber Hörbücher sind im Trend. Man muss nicht nur irgendwelche Romane hören, sondern man kann sich auch sowas geben. Ich höre während dem Training, es sind acht Stunden ungefähr, die so ein Buch geht, vielleicht mal zehn.
0: Ich dachte, du trainierst acht Stunden.
1: Naja, ja, über den Monat hinweg mit Sicherheit. so. Und dann habe ich halt ein Buch nur während Durch, des Trainings ja. ge gehört. Mhm. Äh, ist so
0: mein Trick. Ja, same. Man muss mal halt auditiv sein. Ne? Es gibt Leute, die brauchen es halt eher visuell. Lieber, vielen, vielen Dank, um, uns mal so einen tieferen Einblick gegeben zu haben, wie du das mit deinen Finanzen machst. Es klingt für mich alles relativ normal. Also es ist jetzt keine Magic-Source irgendwie dabei.
1: Auf keinen Fall. Ich bin ein finanzfluss Zuschauer, habe den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Um, ihr kattet das hoffentlich gut zusammen, dass Das ist ein sehr spannendes Video wird. Im, ja, okay. ja. Kriegt ihr es hin? Also einfach drei Viertel raus und den Rest lasst. Da, dann. wo du moderierst. Ah, genau. Da, wo ich dir Fragen <lacht> stelle. Sehr gut. Spaß. Perfekt.
0: Okay, cool. Ja, vielen Dank.